0: e buongiorno ai signori di youtube buongiorno buongiorno aspettate che adesso arriviamo anche su facebook e al 3 2 1 ciao a tutti bene ci siamo scusate eh. allora aspettate un attimo che mi sistemo perché io come al solito faccio 200 cose al minuto ciao a tutti scriviamo un commento così puoi Posso leggere i vostri commenti, vediamo anche di sistemarci perché io non leggo i commenti di YouTube. Scusate, eh? viate pazienza. Allora, signori, buongiorno. È un po' che non ci vedevamo, sono due settimane per l'esattezza. Come state? Vedo che iniziate a collegarvi e ditemi un po' come state passando questo periodo pre-natalizio, anche se ormai ci siete quasi. Ci siamo quasi, ormai è praticamente Natale. Stiamo lavorando al po' di cantieri. Io da oggi sono ufficialmente in ferie e di questo sono felicissima. Però purtroppo mi sono beccata un mega raffreddore. Infatti vedete i miei bellissimi occhi a palla. Bene, pazienza, questo è è ciò che vi dovete tenere per oggi. Però eh, sono qui per stuzzicarvi un po' e scuotervi. E farvi un po' quella domanda che spero vi faccia prudere un pochetto, prudere nel senso di eh, vi scuota un attimo. Allora, aspettate un secondo che condivido la live in un paio di gruppi e poi siamo pronti. Allora, la domanda di oggi, la domanda, l'argomento della live di oggi è il tuo vantaggio competitivo. E per qualcuno uh, potrà sembrare un po' strano, nel senso che dice, ma che è questo vantaggio competitivo? Che è questa bestia? Eh, e soprattutto, magari forse l'avrà già sentito perché ogni tanto lo nomino, ma c'è un po' di, di nebbia, c'è un po' di, <ride> di cosa vaga. Allora, aspettate che finisco di fare questa cosa, abbiate pazienza, allora il vantaggio competitivo è ciò che ti distingue e ti permette di posizionarti meglio a livello lavorativo nel mondo del lavoro e quindi è quel vantaggio appunto che ti dà una marcia in più rispetto ai tuoi colleghi e ti chiedo a te che mi ascolti, che tanto vi vedo che ci siete a parte su non siate dimmi, non mi fate fare il monologo mi piace poter dialogare con voi, quindi scrivete ciao, come va, come non va, da dove siete, da dove venite e così via. Scrivete che cosa, secondo voi, in questo momento vi dà quella marcia in più rispetto ai vostri colleghi. Parliamo sempre alla categoria dei progettisti, quindi ingegneri, architetti, geometri, se siete capitati per caso su questa live e fate tutt'altro, comunque questo può essere applicabile nel vostro lavoro, ma io principalmente parlo a questa categoria di persone perché io in primis sono un progettista e sono un architetto. Eh, Quindi, che cos'è che in questo momento, secondo voi, vi dà quella marcia in più che permette al cliente X di scegliere voi, piuttosto che un vostro collega, che permette al vostro capo ufficio, se invece magari lavorate in uno studio o in un'azienda, di assegnare a voi quella responsabilità in più, che cosa vi distingue? Allora io eh, tempo fa avrei dato delle risposte diverse chiaramente, oggi sono una persona diversa, sono un professionista più maturo e ho eh, chiaramente cambiato la mia risposta anche perché ho capito che quelle che prima pensavo fossero delle cose che mi distinguessero in realtà non mi distinguevano poi così tanto e scusate io ogni tanto mi devo soffiare il naso, so che non è Una cosa bella, ma questo è quanto, Eh, l'inverno ha portato con sé il raffreddore e quindi vi dovete tenervi a me che smocciolo un po'. Ehm, Ok, quindi che cosa vi fa la differenza? Che cosa pensate che in questo momento vi permette eh, o che cosa pensate invece di necessitare per potervi distinguere e per potervi posizionare meglio nel mondo? del lavoro, perché tutto ciò che voi fate, ricordiamocelo, lo fate per un motivo ben preciso, sicuramente magari il vostro lavoro vi appassiona, però in sostanza che cos'è che tutti vogliamo? Vogliamo vogliamo essere delle persone di successo al lavoro, fare le cose fatte bene, eh, vogliamo che gli altri riconoscano la nostra bravura, il nostro impegno, vogliamo che essere riconosciuti per quello che valiamo, ok? Ma ci dimentichiamo delle volte diamo per scontate o meglio crediamo che delle cose valgano un certo valore quando invece in realtà spesso ehm, chissà, dall'altra parte se le aspetta quasi come per scontate. Scusate, io bevo anche un po'. Quindi, allora, cosa come io avrei risposto a questa domanda tempo fa? Intanto scrivete la vostra opinione che mi fa piacere sentirla, ciao a tutti se vi state collegando adesso la domanda è che cosa ti stai differenziando in questo momento eh, come pensi che ti differenzi nel mondo del lavoro qual è il vantaggio competitivo che pensi di avere rispetto ad altri colleghi allora io tempo fa avrei detto la mia precisione perché io sono una persona estremamente meticolosa e non faccio mai una cosa se non mi sono prima documentata quindi non mai faccio le cose a casaccio, soprattutto quando si tratta di eh, motoristica, di normativa e quant'altro. Però poi ho scoperto in realtà che la mia è una professione dove la precisione è una condizione sine qua non, cioè nel senso vai poco lontano se non sei preciso. Io ho scoperto che ci sono persone anche molto più scrupolose di me anche forse troppo all'ennesima potenza ma insomma troppo storpia che però insomma tantissimi colleghi devi proprio beccare quello che non c'ha proprio voglia di far nulla ma che molti sono precisi e che soprattutto il cliente che ti paga ehm, dà per scontato che tu sia un professionista e come tale che sia una persona precisa perché una delle caratteristiche che i clienti così come l'eventuale datore di lavoro comunque si aspetta da te e quindi questa bella precisione sicuramente mi dava... cioè è, mo- è molto meglio averla che non averla, però tutto sommato non è che mi differenziava poi così tanto. Mm. Va bene, allora cos'altro mi differenzia? Uh, mi differenzia sicuramente il mio senso di responsabilità e quindi non prendere le cose sotto gamba. Io non mi posso mai scordare Tutte le cavole di volte che entro in cantiere sento la ditta X piuttosto che Y ehm, dire: Ah eh no, non si preoccupi, birchidé, io sta cosa la faccio, sto lavoro lo faccio da X anni e io lì divento blu perché so che diranno qualche cazzata perché nel momento in cui ti senti arrivato, sottovaluti. Ciao Fabiana, sottovaluti la, la responsabilità e la complessità che può avere quella lavorazione, che anche se la sai fare benissimo... Può avere dei risvolti faticosi, magari da gestire, e se tu ci fai spavaldo sottovaluti il problema. Quindi sì, la responsabilità sicuramente e la precisione sono delle caratteristiche importanti da avere, ma pure qua ci sono tanti professionisti responsabili. E e allora, ciao Nicola, benvenuto! E allora che cos'è che ti differenzia? Cioè, che cavolo signori... Siamo mille mila progettisti dentro questo cavolo di paese, Italia. Eh, il mio professore, non mi stancherà mai di ripeterlo, mi disse eh, che in tutta Italia ci sono quanti progettisti ci sono in tutti gli Stati Uniti d'America. Possibile che io ero l'unica precisa, scrupolosa e responsabile? Non credo proprio. E allora perché dovevano scegliere me? Perché in che cosa mi dovevo distinguere per poter essere veramente competitiva nel mondo del lavoro? Ecco quello che intendo io per vantaggio competitivo. Uh, che cosa dava letteralmente una pista a, a, a tutti gli altri miei colleghi, no? Uh, che cosa mi poteva far classificare ad un certo livello eh, nonostante magari la mia giovane età, no? Perché io comunque... Ci sono già, ecco vedo Fabiana perché la conosco, però mezzo che, immagino che ci siano altre ragazze o donne in ascolto e essere donna in, un, in questo mondo, soprattutto giovane, non è per niente semplice, perché non ti prendono sul serio, perché per quanto ti la parità dei sessi, di fatto, non voglio, non voglio aprire parentesi e cose, però di fatto è un ambiente dove ci si aspetta persone generalmente di sesso maschile, e soprattutto con una certa età e quindi sinonimo di una certa esperienza. Quindi io dovevo necessariamente trovare qualcosa che mi facesse proprio staccare dalla eh, percezione che le persone avevano di me in modo tale che come io aprivo bocca le persone potevano dire ok questa è una che la sa, non non avrei nessuna difficoltà ad affidarle ehm, l'incarico o o quella responsabilità o quell'altro. Perché io andavo nei cantieri e anziché essere scambiata per il tecnico, prima che mi mettevo le scarpanti infortunistiche, e il casco, il tempo di arrivare e magari mi scambiavano una volta per la moglie del cliente, perché magari non sarà mai fatta vedere sul cantiere, giustamente. E... O certo, insomma, non venivo presa per il tecnico. Quindi avevo necessità di ribaltare, chiaramente, la uh, modalità in cui le persone, soprattutto lavorativamente parlando, mi percepissero. Cioè, io volevo entrare in una stanza e far capire che Ero il drago della situazione in quel settore. Ovviamente non avevo l'esperienza dalla mia, perché comunque sì, iniziavo a lavorare, iniziavo a fare esperienza, ma certo non avrei mai potuto essere ehm, paragonata ad un professionista di successo, eh, di successo, insomma, con più anni di esperienza, perché quella purtroppo non è una cosa che puoi... Mi faccio qualche anno <ride> e studio un po' e, e ho preso esperienza. No, l'esperienza poi è una cosa che l'accumuli nel tempo, ne fai tesoro. Più partecipi alla vita di cantiere, più eh, ovviamente ti fai le ossa. Ma non è una cosa che puoi velocizzare. Cioè devi solo avere la pazienza di tuffarti a testa bassa in tutte le situazioni, in tutta la vita concreta, lavorativa, e, e trarne il massimo beneficio. Quindi eh, non passare davanti so, una gabbia d'armatura senza far niente, ma guardare sempre le cose, anche quelle che hai già visto, col giusto stupore perché puoi sempre coglierne degli aspetti nuovi che prima magari non avevi colto, e quella cosa poi ti può far mettere, ti, fa, ti può fare ingranare dei ragionamenti che poi stimolano la, la raggiunta di altre nuove informazioni. Morale della favola, la risposta che io mi sono data. Allora, inizialmente a me sembrava che io già stessi compiendo un'impresa titanica. Già, dare gli esami all'università e laurearmi relativamente in tempo, io mi sono laureata con un anno fuori corso, per me è stata già una mega conquista. Eh, Tutti i miei colleghi di università si sono laureati, se andava bene, uno o due anni dopo di me. Quindi già io mi sentivo molto, yes, peccato che come me, nella mia sessione di laurea saranno laureate solo altre 150 persone, solo nella mia sessione di laurea e solo nel mio corso di laurea, figuriamoci nel resto d'Italia, nel resto negli altri corsi di laurea e così via. Quindi iniziava a capire che sì, eh, mi ero laureata magari prima di qualcun altro, però nel frattempo erano arrivate altre X centinaia di persone. Ehm, detto ciò, vabbè, superiamo l'esame di Stato, superiamo l'esame di Stato pure là wow ti senti un drago della situazione solo perché sei arrivato vivo alla fine della prima prova non so chi di voi che sta seguendo l'ha già fatto l'esame di Stato quella è una prova fisica signori non è una prova di, uh, di bravura perché poi in sé non, non è un esame che veramente testa quanto puoi essere bravo su questo pianeta ma è una prova di resistenza figa Cioè, neanche la Spartan race secondo me ti mette alla prova così duramente arrivi a un certo punto che non sai più chi sei dove sei perché esisti eh, che cosa ci fai lì però non si sa che in qualche modo continui a scrivere a disegnare a fare quello che devi fare e quindi alla fine insomma superato pure questo, eh, questo scoglio dell'esame di stato a primo tentativo io mi sentivo un drago e poi ti rendi conto che pure là come te ce ne stanno altri 250.000 che hanno superato l'esame di stato in quella eh, stessa sessione figuriamoci poi negli anni dopo e così via quindi alla fine dei giochi sei almeno appena laureato. Sì, c'è il pezzo di carta. Magari anche superato l'esame di Stato, ma non è niente di diverso rispetto a tutto il resto del mondo. E su questo, purtroppo, mi spiace smontarvi un mito, ma ehm, purtroppo è così. Siamo tanti e e tanti ci abbiamo tanta voglia di fare. Quindi, eh, io guardando indietro mi sono resa conto che nel mio percorso universitario cosa che scotto che ho pagato dopo dopo l'esame di Stato, dopo la laurea ehm, ho ho fatto l'errore di pensare che alcune cose non fossero importanti o meglio, lo fossero meno che il dare esami ciao, su cosa hai fatto la laurea Arianna allora Arianna, io mi sono la la tesi, allora, io mi sono laureata ad Architettura UE eh, della Valle Giulia, all'epoca ormai erano unificate Guaroni e Valle Giulia a Roma alla Sapienza e ho fatto la tesi in progettazione architettonica in particolare eh, l'argomento della mia tesi era un museo insieme a un centro benessere cioè era un ampliamento di un museo esistente in Finlandia eh, con ristoranti e quant'altro in particolare io ci avevo voluto inserire anche il centro benessere quindi fare proprio una sorta di Uh, grande centro raccolta di persone, ovviamente semi-ipogeo che sfruttava insomma la, l- le proprietà termiche del terreno, visto insomma il luogo, e-, e quindi avevo convogliato questa serie di interessi diciamo, per curare la mente e lo spirito e il corpo in un unico luogo, quindi c'era la biblioteca, c'era il ristorante, il centro benessere, il museo, e insomma avevo creato un luogo dove potersi ri. Uh, non mi viene il nome Vabbè, ri ri, ri? Vabbè, rinascere un po' da questo punto di vista non so se mi sono spiegato
1: rigenerarsi
0: grazie dalla regia <ride> è arrivato il suggerimento ok eh, quindi signori Arianna intanto scusa eh, di dove sei? che cosa fai? studi? sei invece eh, già, già lavori? R- raccontami un po' così non mi sento sola perché io vedo le persone che ci sono perché c'è l'occhietto sia su youtube che che su Facebook mi segnala che ci sono persone che stanno seguendo qualcuno che conosco lo vedo che ce l'ha come amico che si palesa eh, qualcuno commenta su YouTube eh, però poi tutti, resto, tutti gli altri sono timidi e silenziosi quindi Arianna tu invece eh, sei, sei stata coraggiosa e ti sei fatta presente raccontami qualcosa di te che cosa fai? Studi? Lavori? Eh, quale pensi che sia in questo momento il tuo di vantaggio competitivo su quello che fai? Eh, raccontami, così ci facciamo una discussione anziché un monologo che è molto più interessante. Scusate la voce, ma sono perfettamente raffreddata, penso di essere scesa di un paio di ottave. Tu sei di Pescara, secondo anno di architettura. Ancora? E dai, forse è coraggio, la strada è lunga, però comunque ti dà un sacco di soddisfazioni, quindi... Vieni duro. Architettura quale? Anche tu la quinquennale? O hai un indirizzo specifico, tipo interni o qualcos'altro? E, e arriviamo perché mi stavo per collegare anche a questa cosa del famoso anno di architettura. Allora, signori, tutti questi che io pensavo che fossero le cose che mi avrebbero distinto nel mondo del lavoro... Ehm, Mi sono resa conto che uno ce l'avevano un sacco di altre persone, quindi un sacco di altre persone erano responsabili, precise, puntuali, c'era pure chi... Era un, po', era un po' fancazzista però è una minoranza cioè io devo dire, o oh, sono stata fortunata io eh, ma di fatto ho conosciuto tanti colleghi, tanti sia all'università che anche nel mondo del lavoro estremamente seri, formati responsabili, precisi puntuali, magistrale, classica eh, già come me, come ti capisco è dura, eh sì hai tutta la mia solidarietà assolutamente eh, allora, io ho fatto un errore più o meno quando ero uh, nei primi anni, esattamente dove, dove sei tu adesso. E ti auguro ovviamente di non farlo anche tu. Allora, in quel momento io avevo come assoluta priorità la, la, il superare gli esami, perché cavolo, stavo al secondo anno ancora e mi vedevo X esami davanti, 36, quanti erano in tutto. Insomma, la, la, chiaramente il mio focus era assolutamente sul dare quanti più esami possibili, uscire da là il più velocemente possibile, perché avevo capito che l'università non mi avrebbe insegnato quello che effettivamente poi mi serviva per lavorare, sicuramente mi avrebbe dato delle buone basi, però signori, eh, poi di fatto pratiche edilizie non ti insegnano che cosa sono, quindi la prima volta che te le trovi davanti dice mo che cavolo si scrivo io qua sopra, ops! Ehm, e Ah, fra parentesi faremo un video di questo, datemi il tempo, adesso che sono in ferie mi concentro un po' anche su, di più su di voi, quindi il mio focus era studiare è difficile essere unici in questo campo su tutti quelli che siamo vero ma si, ma si può fare se sai come fare eh, Ryan Colas, Louis Khan eccetera eccetera ne nasce uno solo, vero ma non è detto che invece tu non ti puoi differenziare e vi lancio una vi, vi faccio un esempio che ho visto di recente un am- di un amico che ha collegato fatto un post allora Scusate, eh, ma io mi devo soffrire un attimo, allora Arianna, tu dici una cosa giustissima. De eh, Rencolas, eh, ce n'è uno solo. Mm, però non dobbiamo necessariamente diventare il ranzo piano della situazione, possiamo trovare una nicchia in cui diventare il ranzo piano della situazione. Poi, se uno aspira a diventare il ranzo piano, adesso non ho preso uno come tanti. E tra l'altro, non è nemmeno il mio preferito, però <ride> eh, voglio dire, non ci poniamo obiettivi che pensiamo essere distanti, ma pensiamo a dare il meglio e a differenziarci a trovare un angolo della progettazione che è vastissima, perché non è che poi esci da là e fai il restauratore, l'urbanista, il progettista, il, quello che, eh, il curatore di interni e così via, cioè, alla fine, poi scegli una nicchia in cui differenziarti. Uh, io ho iniziato 4 anni in ritardo all'università per pura passione, è già una gran cosa, quindi già so vecchio di più, ma dai, se tutto va bene a 30 anni mi laureo, guarda, vai tranquilla che sei perfettamente in linea a livello di età rispetto a tanti che invece l'hanno iniziata uh, a 18 anni, quindi può andare tutto tranquilla, altro che fretta di dare gli esami, però ascolto, consiglio, consiglio per diventare unici, bene, direi che... Uh, assolutamente sei sulla strada giusta allora non ti preoccupare intanto per la tua perché il nostro è un mondo in cui si diventa vecchi un po' più in là quindi vai, vai tranquilla perché uh, le persone mediamente si laureano comunque in più anni e perciò non, non è una novità insomma vedere persone un po' più passami il termine grandi uh, che si sono appena laureate perciò non ti preoccupare quello che puoi fare sicuramente è non arrivare a digiuna di esperienza Uh, lavorativa, di cantiere o di qualunque altra cosa per la laurea, perché poi se no, chiaramente uh, s- i rischi di, di, insomma, di dover fare tutte le cose un po' di corsa. Ehm, il mio suggerimento quindi sicuramente è di iniziare ad affacciarti al mondo del lavoro magari un pochino prima, senza togliere ovviamente il tempo allo studio se hai questa possibilità. Ehm, quello che vi stavo dicendo, una una cosa, dice, per differenziarti, dici, cacchio, ma tu vedi, guardi a Renzo Piano, a Fuxas, a tutti questi bei tipi qui, e dici, vabbè, ma io non ci arriverò mai. Uno non è mai detto, perché volere è potere. Però facciamola un po' la cosa per noi comuni mortali, no? Parliamo il comune mortalese. Allora, li vedete, questi qua, sono bellissimi i miei fazzoletti, eh, smorgionati, però, insomma, sono dei comunissimi fazzoletti. Allora, quante case produttrici ci sono di fazzoletti, un botto, se andate al supermercato avete l'imbarazzo della scelta e quello a quattro veli e quello che ha il balsamo così non ti si screpola il naso, tanto col naso ti si screpola ugualmente e quello così e quello così. Eh, di recente è uscita una pubblicità, in particolare sempre di una marca abbastanza famosa di fazzoletti, che per differenziarsi, già è abbastanza importante questa marca, quindi già, diciamo, si posiziona bene nel mondo del mercato, però si è voluta dare una marcia in più e come pubblicità si è staccata completamente dalla, dalla massa, nel senso, scusate l'esempio dei fazzoletti, so che, è poco, so che non c'entra molto con la progettazione, però calza a pennello per quello che sto cercando di dirvi. Ehm, praticamente, per cosa voi descrivereste un fazzoletto? Cioè, per cosa fareste pubblicità ad un fazzoletto? Perché non irrita, perché tiene, perché è forte, perché non, si, non ti si sgredola in mano e di qua e di là. Questi che si sono inventati si sono completamente staccati da questa tipologia di pubblicità perché era quella su cui andavano tutti quanti e la pubblicità di questa marca di fazzoletti, quindi quelli che tutti quanti, almeno ognuno di noi, ce n'ha uno nella borsa o in tasca, eh, è che non si sbriciola quando lo lasci nel pantalone in lavatrice. Quindi, a quanti di voi è capitata la cosa fastidiosissima di scordare un fazzoletto dentro un pantalone o dentro una giacca ficcarla la lavatrice e poi riaprire la lavatrice e sembrava che aveva nevicato dentro la lavatrice (ride) e questa è una cosa fastidiosissima perché poi quei cacchio di pilucchetti dei fazzoletti si appiccicano comunque su tutti i vestiti e passi le 5 ore successive a prendere maglia per maglia, calzino per calzino che era nella lavatrice a spennarlo di tutti i vestiti i pilucchi della, de, dei fazzoletti che si sono spetasciati eh, all'interno della lavatrice. Questi che si sono inventati, questa pubblicità che dicono che il loro fazzoletto non si sgredola in lavatrice, ma rimane integro e quindi lo, seppure te lo dimentichi, quando lo tiri fuori è integro lo puoi prendere e cessinare. Allora, signori, questi sono dei geni del marketing, ok? Cioè, fondamentalmente producono fazzoletti come il resto del mondo. Fondamentalmente, noi siamo progettisti come altri 500.000 in Italia. Tutti facciamo più o meno lo stesso lavoro. Ok, bene o male siamo lì. ok? Potenzialmente, o almeno potenzialmente, possiamo fare tutte le stesse cose se abbiamo il pezzo di carta e il timbro. No, questi che cavolo si sono inventati: una skill, una capacità che in- hanno dato in più al loro prodotto che nessun altro si è inventato di fare. Adesso io vi domando: possibile che fra tutte le cose voi non non riuscite a trovare una capacità che vi distingua dal resto della gregge? Perché non si tratta di diventare il Renzo piano, ma di trovare una skill in cui specializzarsi. Specializzarsi, sì, l'ho detta bene, e soprattutto di farsi percepire dagli altri come il top in quella nicchia, in, in quella peculiarità. Non conta tanto, uh, sì, conta se la sai, cioè, uh, vediamo se trovo le parole giuste, cioè, signori, alla fine dei giochi conta come voi vi fate percepire dagli altri. Quante volte vi è capitato all'università che magari voi avevate studiato tutto, sapevate tutto, avevate mangiati pane e libro a colazione per sei mesi, mattina, pomeriggio e sera, Sa- eravate preparatissimi, ma siccome poi ve la siete strizzata all'esame, se andate balbettando, il professore si pensava che voi non sapevate nulla, va messo un votaccio, e magari, eh, o comunque non il voto che voi volevate, e poi è arrivato il vostro collega, che non ha studiato una ceppa, si era ricordato di... Eh, leggere il libro per l'esame due giorni prima, però siccome quello era spavaldo, gliel'ha intortata bene, si è fatto vedere sicuro di sé, un po' si è arrampicato sugli specchi, ma si è arrampicato sugli specchi con stile, alla fine ha avuto un voto più alto al vostro. Beh, è mai capitato? Alzate le mani! Eh? Su? Io avevo sempre una bella faccia tosta e eh, quindi devo dire che non, non ho mai preso voti proprio bassi bassi se non in un paio di, di occasioni che proprio mi stava qua l'esame il professore quindi me lo sono fatto andare bene quindi io avevo una bella faccia tosta, a me quella mi ha salvata gli esami, eh, però cioè, ce l'avevo, il collega della situazione mi faceva rodere, perché eh, sapevo che non faceva un tubo, si appoggiava sempre un po' sul lavoro degli altri, un po' si intortava la materia, un po' studiava, alla fine le cose le condiva insieme per bene, le presentava in un certo modo, e signori, quello aveva la media più alta di me, <ride> cioè lo volevo ammazzare personalmente, però è così, è così, allora, purtroppo al mondo d'oggi, conta come ti fai percepire e come ti presenti alle persone. Questo perché non c'è mai una seconda volta per fare una prima buona impressione, una cosa del genere, non c'è mai una seconda occasione per fare una prima buona impressione, ma prendetevela con me, la sostanza è questa. Cioè, il modo in cui ti presenti e ti fai percepire dagli altri è assolutamente posizionante. A me questa cosa mi ha dato una grandissima soddisfazione, perché... Dopo che sono mesi che sono qui a chiacchierare tra canale YouTube, pagina Facebook, gruppo segreto Facebook... Ah, gruppo segreto Facebook, progettazione competitiva, iscrivetevi subito se non l'avete fatto. Adesso, ciao di Abbi, la regia ci mette il link per l'iscrizione al gruppo. Ehm, Insomma, mi sto facendo un un coso così per poter far percepire comunque la complessità e l'importanza della formazione che io trasmetto. e e rispetto chiaramente ai centri di formazione eh, che ci sono in Italia da tempo, io sono arrivata adesso, adesso insomma, sono arrivata da un po' meno rispetto a loro eh, sul mercato. Eppure ho avuto un ragazzo che mi ha detto una frase bellissima, e lo ringrazierò perché insomma mi ha fatto capire che il lavoro che sto facendo lo sto facendo eh, nel modo giusto, mi ha detto che a parlare di BIM, perché io sono poi... per rispondere alla tua domanda, Arianna, io mi sono specializzata nel BIM eh, e a saperne veramente qualcosa ci c'è cioè il centro di formazione X che sappiamo essere un, uno dei, insomma, dei colossi ma perché io so perché ci sono state anche dietro le quinte di questo centro di formazione che fanno tantissima pubblicità a pagamento, è arrivato il link intanto, collegatevi a questo gruppo, ora vi spiego anche che, che cosa fa e quindi c'è proprio fisicamente, economicamente, è molto presente nel nel web perché paga tanto per esserci, e poi ci sono io, e a me questa cosa ha dato tantissima soddisfazione, perché io sicuramente eh, non faccio come lui la stessa pubblicità a livello economico proprio, eh, ma faccio tanti contenuti, Ehm, faccio tanti contenuti, Do tante informazioni, se vi fate un giro sul canale YouTube e all'interno del gruppo Progettazione Competitiva ci sono tanti video tutorial, tanti contenuti formativi gratuiti e, e potete tranquillamente usufruirne. Gli ultimi che sto creando sono dedicati proprio agli studenti universitari o comunque ai neolaureati e li ho chiamati Università in Cantiere. Quindi vi porto con me in cantiere perché so che non tutti hanno la possibilità di farlo, soprattutto quando sei all'università, anzi ne hai molto pochi. E, ehm, e quindi vi porto con me, faccio delle foto laddove chiaramente è possibile, ehm, insomma di dettagli perché ovviamente poi c'è la privacy. Ehm, vi porto con me e vi spiego delle lavorazioni. E a mio parere è un'occasione d'oro, eh, se, soprattutto se siete degli studenti e quindi il cantiere non lo vedrete per un po', a meno che non... Che so, non avete già i genitori che hanno uno studio, insomma non avete modo di entrarci, perché vi faccio vedere proprio cosa c'è veramente poi nella vita lavorativa, quella che vi aspetta eh, una volta laureati. E sono aperta a richieste, nel senso che se fate parte del gruppo Progettazione Competitiva, quindi Arianna corri ad iscriverti, ehm, puoi chiedere all'interno di chi, chi fa parte del gruppo Progettazione Competitiva, può chiedere argomenti o delle live di cui si vuole parlare, quindi potete fare, è un gruppo su cui potete fare tutte le domande che non potete fare ai vostri professori, che magari vi trattano da, da idioti quando idioti non siete, perché se, siete lì a, cioè, se, era, se già la sapevate non stavate lì a, a formarvi e a studiare, no? invece questi professori si fanno grossi su degli studenti, non capisco proprio il senso di questa cosa. Eh, potete fare tutte le domande che volete nonché chiedere foto relative a lavorazioni di cantiere chiaramente signori noi adesso siamo alle demolizioni su questo cantiere ho foto anche di cantieri eh, più vecchi che sono già stati chiusi e completati quindi se tra il mio archivio eh, di foto c'è la lavorazione che mi chiedete sono felice di accontentarvi e di eh, insomma, farvi un video che ve la spieghi un po' e ve la faccia proprio vedere come è fatta mm? Che ne pensate? Arianna, ti può piacere questa questa serie di di video che sto creando? Detto ciò, in tutto ciò ancora non vi ho svelato veramente la risposta al come ti crei il tuo vantaggio competitivo, ma ci arriviamo subito. Allora, come ti crei il tuo vantaggio competitivo? Lo crei acquisendo delle competenze e approfondendole in modo tale che ti permetti di concentrarti su ciò che veramente fa parte del tuo lavoro, cioè progettare e non star lì a a produrre scartoffie, soprattutto quando ancora magari non hai chi lavora per te le scartoffie, comunque le devi fare, però ci sono dei modi per velocizzare il tempo, e lo ottieni soprattutto ottenendo delle capacità che ad oggi sono richieste nel mondo del lavoro. Allora, se vi fate un giro uh, nei siti di uh, uh, unione, no, unione professionisti. Mi mm, viene il nome, vabbè, mi verrà. Vabbè, insomma, ci sono vari uh, siti apposta per progettisti dove ci sono annunci vari di lavoro. Io, come, come voi, come insomma appena laureata, cioè, mi cercavo e mi guardavo intorno e vedevo che erano richieste delle capacità. Allora, la capacità di utilizzare il disegno CAD. Intanto era data per scontata. Cioè, non cercavano, cercavano già delle persone che sapessero ovviamente utilizzare bene il CAD. E signori, utilizzare bene il CAD non vuol dire spaccarsi di video tutorial e fare tutte le cose da autodidatta. Perché poi se andiamo a tirare una linea, io vedo usate. Io vedo che tutti quelli che mi dicono: no, ma perché approfondire le cose e fare un corso? Io mi guardo i video, imparo da solo. Sì, per carità c'è un margine. Di cose che puoi apprendere da solo, però alla fine dei giochi non hai un quadro della situazione difficilmente riesci ad imparare le scorciatoie, e soprattutto, poi la vera, la vera ciccia, quello che ti distingue dagli altri, non la trovi gratis su YouTube. Questo è, è poco ma, ma sicuro e quindi, per quanto puoi imparare da autodidatta, poi ti ritrovi a impaginare da modello anziché da layout perché non sai veramente come gestire il layout e quindi casca l'asino allora signori direi che ciao diletta direi che ci sono delle capacità che vanno apprese e fortunatamente oggi 2019 nel mondo del web c'è di tutto c'è di tutto e bisogna anche saper, saper scegliere um, apprendere quelle skill, quei software che ti permettono di velocizzare il tuo lavoro senza perdere precisione, ti fa veramente la differenza oggi nel mondo del lavoro e soprattutto per te come professionista. Allora, io quando ero all'università ho fatto l'errore di essere estremamente focalizzata solo sul dare esami a manetta E poi di fatto mi sono resa conto di quanto tempo perdevo soprattutto negli esami pratici e che più vai avanti e più diventano tanti, all'inizio ne è più di teorici, ma poi i laboratori di progettazione, di restauro, di disegno strutturale, cioè diventano veramente tantissimi, quindi alla fine ti ritrovi pochi volumi da studiare e tante tavole, tanto, tanto veramente materiale da produrre. E mi sono resa conto, quando sono arrivata verso il quarto o quinto anno, di quanto invece mi sarebbe stato di aiuto... Ciao Bruno, bentornato, come stai? Ehm, quanto mi sarebbe stato di aiuto avere dalla mia dei software, o almeno comunque conoscere meglio lo stesso CAD che utilizzavo in maniera così, un po' da autodidatta, un po' alla quanto mi sarebbe stato d'aiuto eh, conoscerlo per bene perché io ho passato ore e ore a disegnare alzi la mano, che ho avuto la stessa sorte e solo dopo che poi mi sono formata ho fatto dei corsi al master io queste cose le ho imparate mi sono mangiata, non le mani, i gomiti perché se le avessi imparate prima mi sarei laureata non in sei, bensì in quattro anni perché ti velocizzano proprio il, il lavoro mi sono resa conto di quanto è importante avere dalla nostra una conoscenza dei software che servono alla nostra professione, perché se tu impari bene un software, che è quello che ti serve, signori, noi non possiamo fare a meno dei computer per lavorare, non c'è niente da fare, cioè, scordatevelo, ehm, ma tu non puoi perdere tempo, non puoi passare le nottate a pensare oh mio Dio adesso questo 3D sul CAD come lo faccio, come creo questa booleana perché l'autocad è talmente stupido che non mi permette di modellare. Io questo, cioè io mi addormentavo, soprattutto quando avevo qualche esame un po' più complicato, mi addormentavo pensando a come potevo risolvere quel problema di modellazione 3D, magari perché il professore voleva render, voleva quello quell'altro, e ancora io non sapevo usare questi questi grandi software. Cioè io mi scervellavo, perdevo il mio tempo non a progettare o in quel caso a studiare per l'esame o a fare quella cosa in più, perdevo il mio tempo a cercare di capire come utilizzare il software per poter arrivare a quella soluzione. Col senno di poi mi rendo conto che ho perso tantissimo tempo, ma questo anche... Fortunatamente non posso dire dopo perché io poi subito fino all'università mi sono andata a fare un master, e ho imparato un bel po' di cose. Scusate. Ho fatto certificazioni e quant'altro, e quindi poi sono abbastanza volata dopo. Però mi rendo... Cioè, come io avrei potuto velocizzare il mio percorso universitario, così se non lo avessi fatto subito dopo, mi sarei ulteriormente rallentata durante poi il mio percorso invece lavorativo allora tornassi indietro piuttosto magari mi perderei una sessione di esami ma mi dedicherei quei sei mesi ad apprendere un dannatissimo software fatto come si deve e vi faccio un altro, vi faccio un esempio di questo tipo io ho un cugino che si è da poco iscritto all'università di architettura e quindi sta al primo anno quindi giustamente matematica 1, fisica tutta sta roba qua eh, ovviamente è focalizzato su quello in questo momento, mi ha chiesto una mano perché il professore di disegno gli ha ehm, praticamente gli ha fatto scegliere delle architetture famose, lui ha preso casa Salzman eh, chiedendogli, ciao Filippo bentornato, era un po' che non ti vedevamo da queste parti, <ride> come stai? Allora, insomma, mi ha chiesto una mano perché il professore gli aveva dato da fare prospetti, piante, sezioni, e robe varie, tutte da disegnare per l'esame e lui non sapeva che cavolo fare, come andarsene a prendere. Allora, mi aveva chiesto software vari, SketchUp, cose. Signori, non usate, lasciate perdere. venite da me, <ride> ve lo spiego io cosa usare. Ehm, aveva trovato nel web il 3D su file SketchUp. Di questa, di questa casa il suo tentativo qual era? Da <ride> bravo studente che cerca di ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo, l'ho, l'ho fatto anch'io, eh, quindi nulla assolutamente da, eh, da dichiarare. E, passarselo sul CAD e, come sapete, nella modellazione 3D del CAD c'è un tool che estrapola dal 3D. Uh, piante, cioè, piante le facciate, diciamo, le, le, le quattro facciate del, del corpo 3D e ti dà dei simili prospetti se così vogliamo. però è una cosa assolutamente automatizzata, non, non riesci proprio a discernere che cosa ti stacca. E, ovviamente, però, siccome queste venivano, queste superfici, venivano. Da SketchUp, Autocad appunto le leggeva come superfici, non le leggeva come un modello e quindi lui non poteva fare questa conversione e si era impanicato perché aveva l'esame da lì a poco, eccetera, eccetera. Allora io gli ho risolto la situazione in 30 minuti, ok? Quindi io prima di iniziare la mia giornata lavorativa, dalle 9 alle 9.30 l'ho aiutato a fare questa cosa in 30 minuti con il software giusto, quindi guarda quanto è importante conoscere poi i software che ti permettono di essere rapido, cioè di produrre contenuti di qualità ma in tempi veloci, perché signori il tempo è l'unica risorsa che non potete comprare. In 30 minuti io gli ho caricato questo software, questo 3D, su un software giusto in grado di leggerlo e di produrre il software non io, piante, prospetti, sezioni, spaccali astronomici, viste e quant'altro. Allora, in 30 minuti io ho caricato questo 3D che era già pronto, quindi non l'ho dovuto rimaneggiare, sul mio software che tra poco vi svelo qual è. Da lì ho solo. Perché questo software legge il 3D come se ci fossero tante telecamere puntate, eh, e quindi ti crea. fa come se ti scatta una fotografia su quella vista. Io ho prodotto tre piante. 4 perché ci sono tre livelli più quello della copertura 4 prospetti due sezioni sulla scala uno spaccato assonometrico e due viste prospettiche tutte impaginate in scala su, una, su un unico cartiglio che poi io ho esportato 30 minuti signori mi è costato tutto questo e lui praticamente si è sbangato l'esame in pochissimo tempo cosa che invece avrebbe dovuto se no disegnarsi a mano, mettersi lui di santa pazienza e e farsi tutto a mano. Allora, adesso io vi chiedo, alla luce di quanto avete sentito, quanto ha fatto la differenza in questo caso avere la skill giusta, la conoscenza giusta del software giusto, al momento giusto? Signori, la differenza l'ha fatta e l'ha fatta pure tanto, perché adesso lui è stato felicissimo, si sbanga l'esame in pochissimo tempo, però io spero che abbia colto l'importanza di conoscere il software giusto. Cioè, mo questa cosa gliel'ho aggiustata io perché chiaramente è mio cugino e quindi lo, gli do una mano volentieri. Però, quanto ti fa la differenza conoscere il software giusto? Questo signori, ma solo all'università, ma questo è applicabile nella vostra vita. Quanto ti fa la differenza avere quel software che ti permette di velocizzare quello che fai ri- senza portarti dietro errori di distrazione, mantenendo un'ottima qualità e però dimezzando il tempo dimezzando nemmeno, Cioè, quanto ci avreste messo a fare una cosa del genere sul CAD, parliamone allora il software magico in questione è Revit, che per chi non lo conosce è un software BIM, e il BIM è stra richiesto nel mondo del lavoro oggi signori, io sto collaborando con delle importantissime ditte, cioè hanno appalti di milioni di euro, e io sono il BIM manager del, quindi l'unico referente di questa società ehm um, Cioè, tanta roba, vedi appalti grossi, milioni di euro, cioè, vedi cose che non vedresti nel tuo studietto. Eh, Dovrebbe capire il disegno manuale, certo prima. Ovviamente, certo prima ci vuole una conoscenza del disegno, ok? Perché poi c'è sempre il controllo su questi software. Cioè, non è che il software magicamente ti produce le viste. Sì, lo fa, però poi ci deve essere l'occhio del progettista che chiaramente se c'è qualche linea, qualche nodo che non è venuto bene, ovviamente lo deve saper gestire, ok? Quindi non è che avviene la magia. Però, cavolo, signori, quanto tempo vi risparmiate. Cioè, un conto è che voi dovete produrre disegni e dovete assicurarvi anche che siano corretti, perché ci sta che dopo 14 ore di lavoro ti ti scordi di riportare una porta dalla pianta alla sezione. Però, un conto è che il disegno dovete produrre voi, un conto è che invece vi dovete solo preoccupare che sia tutto fatto correttamente, che i nodi siano fatti correttamente e che le cose siano esatte c'è un altro paio di maniche una volta che ho fatto due click dentro Revit ho creato un muro in 3D con una stratigrafia visibile in pianta, in prospetto, in sezione eccetera eccetera se hai del lavoro da fare in BIM puoi passarmi del lavoro Ma <ride> magari Filippo come no allora al momento ti dico al momento sono full però io sto collaborando con questa azienda però assolutamente ti tengo, eh, ti tengo presente ehm, quindi signori quanto vale questo cioè quanto vale mh, potervi accavarrare subito un ruolo importante all'interno di una società di edilizia, magari passando davanti ad altre persone perché voi avete la competenza giusta al momento giusto? Quanto vale perdere, che non è perdere, investire del tempo nell'apprendimento di un software che poi però ti sbanga e ti fa andare velocemente per tutto il, il lavoro successivo? Cioè se io oggi tornassi indietro Preferirei farmi perdere un semestre di università, ma ad imparare un software piuttosto che a dare esami. Ma a voglia, a quanto avrei potuto trottare. Cioè, io avevo i professori che dopo mi ero fatta una cosa così, tutta, uh, tutta no, la notte no, perché io non ho mai fatto nottare. Però, comunque tutta la giornata prima arrivavano, ti facevano uno scarabocchio sulla tavola e ti dicevano: cambia questo, cambia quell'altro. Non è che poi sul lavoro invece succedeva così diversamente perché stai comunque appresso a gli scheribizi dei clienti che un giorno vogliono una cosa, un giorno ne vogliono un'altra e tu sai che quello scarabocchio, quella segno a matita per te sono ore e ore di lavoro a correggere tutti i cacchio di elaborati in cui quella finestra quella porta è rappresentata giusto? Ehm, quindi signori avere un software che ti permette di clic, spostare una cosa e la sposta su tutte le viste su cui stai lavorando in quel momento e quindi tu non ci devi più pensare ti toglie un peso non indifferente quindi cioè voi non dovete più pensare a disegnare non vi dovete più preoccupare a disegnare vi dovete preoccupare solo di progettare e di controllare che quello che state facendo sia corretto cavolo cioè ce ne sta se Avete dubbi? Sì, sì, sì. Ma io come la imparo tutta sta roba, venite da me. <ride> allora, vi, vi spiego un po' la, la cosa. Allora, io ho aperto un centro Autodesk tempo fa, in cui insegno, diciamo, i tre software principali che sono richiesti nel mondo del lavoro. Quindi, Autocad Revit e 3D Studio Max eh, con Vray per l'utilizzo del rendering. Eh, trovate tutto su www.adararchitettura.com. Adesso la regia piazza il link. E, um, dopo um, corsi, uh, spesi in aula, mi sono resa conto che apprendere le cose di software in aula hanno una grossa difficoltà. Ovvero finito il corso in aula ciao finito tutto. Uh, non hai più il docente a tua disposizione, e quindi, o sei stato un drago a prendere gli appunti, e soprattutto ti eserciti nei giorni successivi perché i software signori sono roba pratica. Eh? Potete aver tratto il massimo da un corso ma se poi non non lo mettete in pratica, anche il più bravo delle cose se le scorda. Hai perso tutto. Allora io che ho fatto? Ho registrato le lezioni. In questa cosa è stata fondamentale perché... Spesso tu devi adattare il contenuto alla classe, quindi se hai delle persone che non ti seguono devi necessariamente rallentare e magari qualche trucchetto, qualche scorciatoia alla fine non fa intanto ad insegnarla. Invece in un pacchetto di lezioni video registrate c'è tutto, non manca niente, c'è tutto quello che ti serve per avere un percorso formativo chiave in mano. Ce l'hai a vita? Quindi i miei studenti che accedono ai miei corsi online hanno accesso ai corsi a vita, quindi... Avranno sempre gli aggiornamenti delle lezioni, avranno sempre quelle lezioni, grazie alla regia che è arrivato il link, eh, ce l'avranno sempre lì disponibile. Questa è una cosa che non fa nessuno in Italia. Quindi hai sempre, sempre, sempre il portale di formazione a tua disposizione, ma in più, per non lasciarti da solo e poter rispondere a tutti i dubbi, le domande, le questioni, quello che non hai capito durante le lezioni, sicuramente puoi scrivere i commenti sotto ai video e quindi hai risposta immediata c'è anche il gruppo progettazione competitiva per questo eh, io ho avuto una studente, una ex studente che è entrata da poco che con me aveva fatto il corso base adesso è diventata mamma, quindi ha eh, tante altre priorità giustamente ha poco tempo e quindi per lei questa modalità dei corsi online è stata, eh, è stata fantastica ma subito ha approfittato del gruppo progettazione competitiva per fare delle domande su delle cose che non le uscivano nonostante, perché poi ovviamente ha preso il corso avanzato e c'è un percorso di assistenza cioè da me, chi viene da me in realtà non prende un videocorso perché di fatto noi il videocorso e la certificazione la regaliamo quello che veramente facciamo pagare è è il percorso di assistenza cioè noi assistiamo i nostri studenti Per un periodo che va dai 6 ai 12 mesi, vi prendiamo mano a mano e vi spieghiamo passo passo tutto ciò che non è chiaro durante le lezioni. Quindi non avete un'assistenza a 360 gradi, non siete mai abbandonati a voi stessi e dopo 6-12 mesi in cui avete seguito le video-lezioni, avete risposto ai commenti, avete partecipato ai webinar, avete fatto domande, io vi assicuro che non ci sarà motivo per cui voi non, non sarete i draghi, i maghi di quel software, non, non ci sarà nient'altro. Ciao Filippo! Detto ciò, vi voglio leggere un paio di commenti di due persone che invece hanno da poco concluso un percorso form- formativo con me, hanno fatto le loro certificazioni. Eh, ah, fra parentesi, io vi do anche la ce- gli attestati di frequenza ufficiali Autodesk, validi in tutto il mondo, ovunque ci sia l'Autodesk, e la possibilità di sostenere la certificazione ufficiale Autodesk che vi certifica il livello e la possibilità di ripeterla una seconda volta gratuitamente, qualora la prima non dovesse andare. Sono venuti a fare questi due ragazzi eh, l'esame da me, uno ha avuto necessità di ripeterlo perché alla prima ha avuto qualche difficoltà, poi è andato alla grandissima, alla seconda, delle volte bisogna semplicemente rompere un po' il ghiaccio. Un altro eh, invece andata subito bene la prima e poi mi hanno lasciato una bellissima recensione di cui una tra l'altro la trovate proprio nella pagina Facebook l'altro l'ha lasciata sul sito web allora, uno dei due ha scritto sono uno studente universitario che ha deciso di avere la certificazione sia per attestare le mie competenze sia per la possibilità che che questa mi avrebbe potuto dare quindi ha riconosciuto l'importanza di certificare le proprie competenze per poter avere più possibilità poi nel mondo del lavoro. Non l'ho obbligato, eh? cioè, queste sono parole sue spontanee. Mi sono trovato molto bene con i corsi online, molto comodo il fatto di avere i video sempre a disposizione per ogni dubbio. Grazie a questi sono riuscita ad arrivare all'esame preparato e non ho avuto particolari difficoltà. Consiglio a tutti ad ah, l'architettura. Bravo, grazie. Allora, questo è stato un ragazzo, giovanissimo che ha da poco iniziato l'università e ha voluto fare la certificazione non ha, ha fatto direttamente la certificazione senza seguire il corso perché io già conosco il software, voglio fare solo la certificazione va benissimo, e mi ha detto quando è arrivato che, nonostante lui già sa- sapeva utilizzare bene il software, in questo caso si trattava di Autocad, dice: Mi sono stati estremamente d'aiuto i ai tuoi video eh, perché non ho tro- mi sono reso conto che delle cose, anche se io le sapevo fare, mi sono reso conto che le facevo per il... prendevo, diciamo, la strada lunga. Cioè, all'interno del corso ci sono... io insegno tante scorciatoie, che non si trovano in giro, chiaramente, e, e lui dice, io adesso, se quella cosa prima la facevo con, che ne so, 10 click, adesso ho imparato a farla con due, tre click. E ha detto, e per questo, insomma, eh, ho capito l'importanza comunque di formarmi da una persona che avesse più esperienza. E questo risponde anche un po' alla domanda perché fare un corso piuttosto che cercarmi la formazione gratis su YouTube. Allora, uno perché di video gratis ce ne sono quanti ne volete su YouTube e sicuramente ce ne sono alcuni utilissimi. Io stessa alcuni video dei miei stessi corsi li ho messi eh, pubblicati sul mio canale YouTube Adara Architettura, signori, andateci a fare un salto. Reggio, mettiamo il link del canale YouTube, grazie. Ok? Ne trovate tanti, però signori, voi trovate un video qui, un video lì, un argomento X, un argomento Y, però non c'è un filo conduttore, non avete mai uno sguardo al di fuori a capire che cosa ti serve in quel momento. O magari sai cosa ti serve, però non trovi il video che tratta esattamente quello che ti serve, non hai nessuno di riferimento a cui chiedere. Quindi, un po' di formazione d'autodiretta ci sta, ma non può essere l'unica, perché non è così che vi distinguete. Allora, un altro scrive, assolutamente consigliato, questo è quello che invece ha fatto il corso completo della certificazione, professionalità e serietà da parte dei docenti. I video dei corsi di AutoCAD base avanzato, anche lui in questo caso aveva fatto il CAD, sono pensati per chi si approccia per la prima volta al software ed hanno un percorso graduale fino al raggiungimento degli obiettivi dei rispettivi corsi. Quindi, In questo caso si trattava di AutoCAD, però questa cosa è valida per tutti gli altri software. Per il Revit di cui vi parlavo prima, che secondo me un progettista non può non usarlo, eh, e ovviamente anche per 3D Studio per il render. Cioè tutti i corsi sono pensati per chi approccia da zero. Quindi chi già la sa è meglio che si guarda qualcos'altro no, perché c'è anche il corso avanzato quindi può passare direttamente al corso avanzato ma in ogni caso prendere il percorso completo che tra virgolette economicamente parlando conviene pure che vi dà base, avanzato certificazione possibilità di ripeterla gratuitamente intanto è arrivato il link eh, gratuitamente è fondamentale perché perché voi quella cosa potreste anche averla già saperla fare però magari potreste trovare un modo più rapido, una scorciatoia, che avevate sottovalutato e uh, che di conseguenza può svoltarvi un attimo, perché assolutamente nessuno piace perdere tempo sulle, sui disegni, soprattutto sul disegnare. cioè Se avete scelto architettura, ingegneria, anche se siete, uh, se fate i geometri, cioè, quello che vi piace secondo me è tradurre le vostre idee in qualcosa di concreto e di reale. Disegno è uno strumento, un mezzo per realizzarle. E quindi perché cavolo dovete perdere tempo a disegnare quando invece ci sono dei software che vi permettono di investire il vostro tempo solo nel, disegno, nel nella progettazione. Allora, io per oggi devo fare una live breve e alla fine vi ho tenuto incollati un'ora. <ride> ehm, però vi volevo un po' mettere il pepe. Spero di esservi stata d'aiuto, quantomeno per solleticarvi un po' vi invito ad entrare nel gruppo progettazione competitiva e a fare tutte le domande che vi siete sempre vergognati di fare non ci sono domande sceme ma c'è solo la curiosità e la voglia di mettersi in gioco e di apprendere e di iscrivervi anche al canale YouTube in modo che rimanete collegati e sintonizzati ogni settimana esce più o meno ogni settimana insomma cerchiamo di starci comunque Ogni weekend c'è una live sulla pagina e sul canale YouTube e invece in mezzo alla settimana esce uno dei video contenuto che ultimamente fa parte della serie Università in cantiere. Quindi vi porto in cantiere con me, vi faccio vedere un po' quella che è effettivamente la realtà di cantiere e vi mostro un lato della professione che nessun altro vi mostra all'università. Se siete curiosi iscrivetevi, gruppo, canale e venire a fare un salto poi vi voglio lasciare con un regalo quindi regia sei pronto? yes <ride> un pollice in su, è arrivato allora vi voglio lasciare un regalo al link che vi sta per apparire qui sotto c'è un regalo un mini corso sul BIM in arrivo quindi adesso la regia vi mette un link ah scusate io tutto ciò non lo sto copiando su youtube adesso che arriva Scusate, YouTube adesso arrivo anche da voi. Allora, c'è questo mini corso che ho realizzato sul BIM per spiegarvi un po' meglio di che cosa si tratta e in cui vi mostro la vera potenzialità di questo software Revit. È un corso del tutto gratuito, non dura tantissimo, però vi dà... Da... Eccolo qua. Quindi, corso BIM gratis. Andate a cliccare su questo link. Adesso vediamo se riesco a... Aspettate quello proprio anche per i signori di YouTube. e voilà. Copiato. Anche per i signori di YouTube. Allora, mettete la vostra email a questo link che trovate. Eh, venite inseriti nel nostro database. Noi vi mandiamo gratuitamente un mini corso sul BIM. Ehm, che vi mostra le potenzialità, quello che potete fare con questo software. Che è molto di più di quello che io vi ho detto brevemente in questa auretta. Ehm... Vi faccio vedere fondamentalmente come può nettamente migliorare la vostra vita di progettisti. Se vi può stuzzicare la curiosità, io da quando lo uso non l'ho più mollato e non solo, mi ha permesso di velocizzare il mio lavoro, quindi non lo mollerei per nulla al mondo. Eh, Io appena l'ho visto ho pensato Autocad deve morire, (ride) questa è stata la mia eh, ipotesi, ma in ogni caso, a prescindere dal fatto che comunque lo continuerai ad utilizzare per me, Mi ha aperto moltissime, moltissime porte, lavorativamente parlando. Mi ha permesso di passare avanti ad altri colleghi, perché io possedevo queste capacità rispetto ad altri. Mi ha permesso di posizionarmi. Il BIM, fortunatamente, finalmente in Italia sta arrivando. Alleluia, direi, perché ovviamente all'estero in Italia cioè noi arriviamo sempre dopo sulle cose. Ma il BIM non è più una prerogativa, non è più se ma boh forse no, ormai va utilizzato. Quindi io ho adesso delle aziende, degli studi che mi iniziano a contattare, ma ci formi sul BIM, ci fai questa cosa in BIM, perché noi ancora non la sappiamo fare bene. Eh, signori, bisogna farsi trovare preparati, cioè se volete un vantaggio competitivo dovete avere delle skill, delle conoscenze che oggi sono richieste nel mondo del lavoro, ma soprattutto le dovete saper fare bene, cioè non dovete solo dire di saperla. Qua Quando vi sedete a tavolino li dovete saper fare, io sono, mi sono presa un bell'appalto in, in questa azienda di edilizia, sulla parola, ho detto che sapevo usare bene il BIM, il giorno dopo mi hanno messo in mano una commessa intera, ok, faccio vedere cosa sai fare, gliel'ho saputa gestire, quindi se, se gliela raccontavo, poi non c'era sostanza dietro quello che raccontavo, il giorno dopo stavo di nuovo a casa, così non è stato, ormai è quasi un anno che sono con loro, quindi ovviamente mi sono saputa vendere bene, però poi c'era ovviamente la sostanza dietro quello che mi sapevo vendere. Se avete dubbi, curiosità, eh, gli argomenti principali di cui si parla sono disegno CAD, rendering e eh, progettazione BIM, ma la progettazione BIM, proprio perché appunto si parlava di distinguersi, è il mio cavallo di battaglia, quindi la sentirete nove volte su dieci, vi farò una testa così. La mia mission è portare il BIM in Italia. Eh, posso dire posso vantarmi di dire che la so e ne so parecchio di BIM là fuori ci sono tanti che dicono di saperla ma poi quando vai a stringere ne, se ne sa veramente poco è ciò che vi farà fare lo scatto di qualità nel, nel mondo del lavoro della progettazione perciò se ancora ci state riflettendo se siete indecisi mettete l'email al link qui sotto all'ultimo link che, avete messo, che abbiamo messo Prendetevi il vostro corso gratuito, iniziate a farvi un'idea e soprattutto, <coughs> signori mamma mia, dico a Lourdes, non aspettate, perché il mondo del lavoro non aspetta nessuno. Fatevi trovare pronti quando capita l'occasione, altrimenti vi mangerete le mani di aver perso questo treno. <coughs> signori, allora io ormai la mia voce l'ho persa definitivamente. Ciao Giorgia, cara ex collega. Ehm io vi saluto per oggi è tutto noi ci vediamo il prossimo weekend ma comunque in settimana esce il video contenuto università in cantiere sono in arrivo delle belle chicche per voi quindi rimanete collegati noi ci vediamo dopo le feste appanzati di panettoni e torroni ma ci saremo quindi vi auguro a tutti un buone feste un buon Natale e ci vediamo il prossimo weekend in diretta nel frattempo iscrivetevi al gruppo progettazione competitiva e fate tutte le domande del caso